1: Kobe Bryant, the kid, serving up a facial 81-point game. History at Staples Center. Kobe. One of the greatest of all time. And we'll
2: rise up. I like the waves will rise,
3: we'll rise.
2: NBA most valuable player
3: awards. We will do it a thousand times again.
0: Back to the clubs. Kobe was someone I always always wanted to be like. He meant so much to me as a player. And it's the reason why I play the game the way I play the game. His impact is everlasting. I love everything about this game. So for me it's not a part of life, it is life. And uh, it's truly a part of me.
4: Olá a todos. O meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bolawar, o podcast sobre a NBA do Sab 24, produzido pela Madre Media. No dia 14 de Abril de 2016. Escrevi uma coisa deste género. Dá de uns anos para cá, mesmo com o abaixamento de forma dos LA Lakers, a discussão de muitas das pessoas que gostam de assistir a jogos da NBA de basquetebol passava muito por este time Kobe ou este time LeBron James. Sempre fui Kobe. Não por não gostar de LeBron, é uma besta, um atleta incrível, mas porque Kobe é Kobe. É balé, é suplesse, é liderar, é não desistir, é buzzer beater. É basicamente ser um dos melhores de sempre. Hoje ele foi embora e acaba com 60 pontos marcados num jogo. 60. Aos 37 anos. Não há melhor forma de dizer adeus. Mamba alto. No episódio de hoje uh, e no seguimento das notícias que ontem uh, abalaram, uh, não vou dizer só o mundo do desporto, mas mas o mundo de uma maneira geral, vamos recordar a carreira de Kobe Bryant e tentar perceber aquilo que todos já sabemos, que é Kobe Bryant foi um dos melhores esportistas de sempre e é um ícone. Uh, mundial uh, dos últimos 20, 30 anos. Comigo, como sempre, tenho o Ricardo Brito Ricardo, estás bom? Já podias, podias <risos> estar melhor, não é? Podias estar melhor. Olá, João. Uh, pois.
3: Pois. <risos> não há muito a dizer. Olha, não, não, não me lembrava que tinha escrito isso, estavas a ler e estava-me a arrepiar. Uh, que essas palavras acho que resumem bem um bocadinho. Uh, e este arrepio resume bem um bocadinho as emoções que temos, que temos vivido nestas, nestas 24 horas. Passaram-se apenas 24 horas desde os primeiros reportes do acidente e, portanto, ainda estamos todos a tentar digerir este soco no estômago, que para mim foi um dos maiores socos do estômago que já tive na minha vida. Exatamente. Para além do
4: Ricardo, hoje temos connosco também o Francisco Amiel, jogador de basquete do Sporting, que não tem culpa nenhuma de ter vindo num dia que a seguir a é. um dos dias mais tristes. Uh, ontem, o Bill Simmons, um, um conhecido jornalista americano que acompanha a NBA, dizia que, tirando, uh, ou seja, que este dia está acima de, por exemplo, quando o Magic anunciou que, tinha, que era ser positivo em termos de ondas de choque e de choque Uh, Dal algo que no fundo do mundo basquetebolístico e o mundo de uma maneira geral, uh, nada se pode comparar a isto, alguém comparava isto à morto do Ayrton Senna, da princesa Diana, o, o Kobe Bryant era um ícone, deduzo que também tenha sido um ícone, <risos> um ícone para ti, obrigado por teres, por teres claro ainda assim num dia tão, tão triste, que acho que é assim que se pode uhum. dizer, ter estado connosco, qual é a tua primeira recordação do Kobe Bryant?
5: foi sinceramente a minha primeira, a minha primeira jersey, a primeira jersey que me um, que os meus pais me compraram na altura. Um, eu quando comecei a ver a NBA fui um fã do LeBron desde o início. ao contrário do que estavas a dizer, nunca, nunca fiz a um, tive muitas conversas sobre o, o, o Kobe, o LeBron debate, mas nunca, nunca fui daquelas pessoas que fosse super ao um, é Kobe ou ao é LeBron. Mas sem dúvida que a, minha, que a minha primeira memória do Kobe é, é a primeira jersey que recebi para começar a jogar básico quando era mais novo e, <risos> e é, parece impossível uh, neste momento estarmos, estarmos a falar dele como uma pessoa já praticamente do passado né? devido aos acontecimentos que, que aconteceram ontem.
4: Bom, uh, hoje ao longo desta emissão vamos pedir a quem está, quem está lá em casa a assistir para, para deixarem-nos as vossas mensagens sobre tudo aquilo que que sentem neste momento e mais do que isso, as melhores histórias que têm sobre o Kobe Bryant. Ao longo da tarde uh, fomos recebendo algumas, algumas no Twitter uh, e eu, se calhar, começava por. Uh, para além disso, vamos também é importante dizer, vamos também ter alguns convidados que vão entrar por telefone nesta emissão e eu, se calhar, começava por passar uma das mensagens de alguém que não pôde, que não pôde estar por telefone, mas que não quis deixar de, de falar sobre o Kobe Bryant, também foi um ídolo, um ídolo para si. do Miguel Barroca, que é comentador. Da NBA na Sport TV e, e um dos maiores fãs <risos> portugueses do Kobe Bryant, acho que se pode dizer isso, e o Miguel deixou-nos deixou esta mensagem que eu vou, vou passar a reproduzir. Bem,
6: uh, o falar do Kobe, uh, para mim, e, e tem sido muitas uh, as vezes que tenho pensado isso. Oi,
4: peço desculpa que isto falhou aqui, mas já vai recomeçar. Oi. Bem, aqui é.
6: Desta triste notícia É pensar que, que Perdi o meu grande herói Eu, Desde que me lembro De, de ver o Kobe que Fiquei fã do Kobe Quis ser como o Kobe Quis fazer tudo o que o Kobe fazia Quis ganhar como o Kobe ganhava Fui mais ambicioso Em tudo na vida Porque ele era assim E agora ao pensar nele de facto aquilo que ele deixa é muito mais do que aquilo que ele fez uh, dentro do campo e no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso trabalho, uh, como pai também, uh, quero ser melhor uh, porque ele me ensinou isso e a sua, a sua ética no, no trabalho, o seu método de trabalho a forma como ele uh, era ligado às filhas e, e como ele agora numa, numa fase já pós-jogador estava tão Uh, tão focado e ao mesmo tempo com tudo tão bem uh, realizado na sua cabeça ou seja, o que estava para trás estava para trás uh, o capítulo fechou-se e foi bem encerrado uh, e foi mesmo bem encerrado com aquele jogo de 60 pontos Uh, e agora uh, já estava noutra fase da sua vida uh, bem com a vida, bem com isso bem com as suas decisões uh, e isso é incrível uh, conseguir de facto fechar um capítulo e passar para o outro de forma tão, tão tranquila uh, e aceitar tão bem isso uh, há muitas histórias do Kobe que para mim são lá está, exemplos de superação e exemplos daquilo que ele, que ele era enquanto jogador, enquanto homem uh, mais do que os títulos que ele ganhou, eu acho que há dois momentos, para mim, na sua carreira, que são. Uh, que são, lá está, exemplo de, de uma força e de uma, de uma mentalidade, de uma, dessa mamba mentality uh, que tanto se fala e que ele deixa também, não é? Faz parte do seu legado. Um, o momento da lesão da rotura do tendão Aquiles em que ele volta para, para fazer os dois lances livres sem conseguir praticamente andar e, e com aquele rosto fechado de quem sabia que estava ali e um, que vinham aí momentos muito delicados e muito difíceis mas ele quis marcar esses dois lances livres na mesma e para mim o jogo da despedida um, um jogador que se despede com 60 pontos Uh, acho que é a história, é a despedida mais bonita da, da história do desporto, e isso não, uh, não acho, acho mesmo que não é igual, posso estar a ser injusto com outros atletas, mas eu não me lembro uh, de uma despedida tão, tão bonita uh, como, esta, como esta do Kobe. Uh, eu tenho o meu momento preferido do, do Kobe, foi o dia em que, vi, em que vi o Kobe a jogar ao vivo, foi o primeiro jogo da NBA que vi ao vivo, foi no, no Oracle Arena, em Oakland, uh, os Warriors contra os Lakers, e uh, eu lembro-me de entrar no, no pavilhão, uh, e o jogo estava parado, havia um desconto de tempo, uh, e de repente umas filas à minha frente, estava ali o banco dos Lakers, e estava ali o Kobe, uh, e eu parei e fiquei a olhar, fiquei sem reação, fiquei... Uh, a olhar e a pensar, uau, ele existe, ele é real, ele está ali, o meu herói existe mesmo, e, e isso foi dos momentos mais felizes da minha vida, ele nesse jogo ainda teve ali alguns, já foi numa fase final da sua carreira, mas foi há cinco anos atrás, mais ou menos, ele acabou o segundo período com uma bola em que passou por baixo do sexto, acabou do lado contrário, depois marcou 17 ou 19 pontos, não me recordo ao certo, no terceiro período. Depois, no quarto período, os Warriors acabaram por ganhar uma vantagem confortável e ganhar o jogo, mas uh, tive ali, durante o final do segundo período e o terceiro período, tive ali um, um cheirinho ao vivo daquilo que foi o Kobe durante toda a sua carreira, e isso é um momento que eu jamais esquecerei. Um, mas o que ele nos deixa é mesmo... Uh, acho que é mesmo isso, são memórias de, de um grande jogador, de um grande homem, uh, de um grande pai, e, e a partir do momento em que também eu sou pai, uh, acho que há coisas... Lá está, até agora olhava para as coisas do Kobe uh, e queria ser como ele dentro de campo, queria transportar coisas dele para a minha vida profissional, já fora do basquete, uh, e agora também via a relação dele com as filhas, e eu também aprendi daí uh, para tentar ser melhor com o meu filho e com a minha filha que vai nascer e uh, isso são momentos uh, uh, que ficam uh, e que vão e que marcam e que uh, fazem com que o legado de, um, de uma pessoa tão grande como foi o Kobe não, não seja esquecido e fique para sempre entre nós.
4: Bom, uh, obrigado ao Miguel, antes de mais. Uh, não... Estou com alguma dificuldade em, <risos> em dizer qualquer coisa. Uh, de facto, podemos, se calhar podemos começar por aí, porque foi, foi um jogo mítico eu referi isto naquela mensagem que estava a falar, que é, o, que é o jogo da despedida do Kobe. O Kobe é um, era um competidor nato, era alguém que, que jogava sempre para ganhar e se pudesse, e se, pudesse só, se há jogador que no último jogo podendo marcar 60 pontos, o Faria, eu acho que, esses, acho que há dois jogadores que fariam isso. Um é o Michael Jordan <risos> e o outro é o Kobe Bryant. Uh, vocês lembram-se desse, desse
3: jogo Lembro-me como se fosse hoje. Eu, tive, eu já estava na Sport TV uh, e... Nesse dia não fui comentar nenhum jogo, e nós íamos transmitir dois jogos, porque foi também no mesmo dia em que os Warriors podiam chegar às 73 vitórias. Exatamente, exatamente. E portanto, no dia em que uh, se ia viver aquela uh, procura pelo registro, mais uh, uh, o melhor registro da história da NBA, em que os Warriors iam ultrapassar os Bulls das 72 vitórias, era também o adeus de Kobe, mas o adeus de Kobe já vinha sendo uh, <risos> era, certo, consumado uh, nos, nos dez meses anteriores, não é? Uh, nos seis meses anteriores uh, em que se decorreu a fase regular, porque ele anunciou bem cedo que ia ser a, a sua última época, e portanto nós já estávamos a fazer uma espécie de, de despedida do, do Kobe, Uh, e, e, e eu acho que mesmo sabendo como é que, como é que funcionava Kobe, uh, eu acho que não devia haver muita gente a esperar que ele fizesse 60 pontos na sua última partida. Obviamente esperávamos que ele ia lançar muito uh, e que ia querer procurar sair em grande, pela porta grande, mas fazer 60 pontos, fazer aqueles 10 pontos no último período que, que consumam a reviravolta, uh, marcar ali os cestos importantes no, no momento decisivo foi a maior foi uma despedida ao, ao Hollywood como eu acho que não há nenhum filme de Hollywood com uma, uma, uma história tão bem escrita como foi como foi essa essa despedida de Kobe eu estava estava em casa a, a ver os dois jogos a fazer zapping entre um jogo e outro e e pronto e, entretanto, eu acabei por ficar rendido a ver o jogo o jogo dos Lakers assim que ele jogo foi um jogo renhido, não é? foi um jogo de <risos> foi um jogo, renhido, foi um jogo que ver aqueles aqueles
4: fim, de que Pronto, a malta pode ter facilitado um bocadinho a vida ao Kobe, <risos> mas hoje mas por acaso, manhã estávamos a falar sobre isso e tu, e tu se calhar sim. podes ajudar-nos a responder. Que é, eu pelo menos estou a falar por mim, que é: se eu estivesse a jogar um jogo da NBA e se, e se todos os lançamentos que eu fizesse não tivesse ninguém à frente, <risos> não sei se conseguia Consegue marcar 60 marcar. pontos. Qual? Não sei se conseguia, Qual? mesmo que lançasse 50 vezes, eu não sei se conseguia marcar 60 pontos, muito menos com 37 anos. Eu, o se,
3: eu sei que tu não conseguias, sim sim, 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 sim,
4: é verdade, e a verdade é que o Kobe. Conseguiu isso, tu, tu lembras desse jogo, Francisco? Sim,
5: lembro-me, sem dúvida, eu tinha, tinha comentado até, uh, penso convosco, há um bocadinho, que um, foi estava nos Estados Unidos, tínhamos acabado a época, que o jogo foi por volta de Abril. Sim,
3: 16 de uh, Abril, se não estou enganado.
5: Foi em Abril. E, e foi, juntámos-nos todos, foi uma festa, literalmente, juntámos-nos todos, todos os meus colegas de equipa, juntámos-nos num uma salinha, nem era no nenhum esquadro, foi uma salinha com projetor, pusemos o jogo a dar, tínhamos imensos fãs do Kobe, tínhamos pessoal de Los Angeles na equipa, o meu colega de era de Los Angeles, um fã de Kobe desde, desde que nasceu, e, e foi uma festa, tínhamos comida, tínhamos aperitivos, tínhamos lá tudo, e tivemos a ver o jogo, e, e quando, aquilo, aquele último período foi uma coisa, foi absurda nós já não estávamos a acreditar no que estávamos a ver, um, sem jogador de básica, uma daquelas coisas, eu, eu lembro-me estava com arrepios, sinceramente, porque é impressionante ver, como tu disseste, há muita pouca gente que, provavelmente, conseguiria fazer o tipo de jogo que o Kobe fez e que tentaria fazê-lo um, e ver o que ele fez naquele jogo, um, as proporções que aquilo tomou, principalmente no último período, foi exatamente, foi foi como o Ricardo disse, é meio mal a Ildo, um filme mal a Ildo, completamente, é o combinar todos os anos de trabalho, toda a carreira dele, que, que chega ali aquele ponto e ele faz o que sempre fez durante toda, durante toda a vida que é, trabalhou mais forte com os outros, quis mais e, e as coisas naquele dia, parece que teve um anjinho, um anjinho da guarda com ele e, e foi combinado uma carreira impressionante, foi um jogo incrível
4: no no Facebook já temos já temos várias mensagens né o José Oliveira diz Kobe the best ever o Luís Leite diz obrigado por esta emissão fazia muita falta um programa destes Kobe Legend obrigado Luís o João Costa diz o cross do Kobe ao Scotty Pippen a acabar no lobo para o check isto é uma das jogadas mais conhecidas do Kobe não sim. deixa de ser não deixa de que ser é uma assistência é é? É irónico, engraçado irónico. irónico
3: sim até, até duas duas Aliás, das... a última jogada dele da carreira foi uma assistência
4: sim <risos> mas duas das jogadas mais conhecidas do Kobe uh, esta e o passo para o, para o Meta World Peace ou Ron Artest que, que, que é decisivo para o título, do, para o título dos Celtics, são passos né? portanto não são, não são lançamentos ele que é o um jogador da história da NBA com mais lançamentos falhados Sim, <risos> com mais lançamentos falhados uh, para além disso o André o André Peralta diz Carlos Jandini, excelente convidado hoje, lembro-me bem de jogar contra ele nos seus tempos do BAC do basquete da Almada, do que seja assim. Sim. O Francisco Miel era o cão sítio. Ah. <risos> este é o grande elogio. é o grande Um abraço é... ao André.
5: É? Os jogos é... contra o nunca eram fáceis. <risos> é assim.
4: O André diz ainda, sem dúvida, o último jogo dele é a grande memória que seu como um verdadeiro senhor. Um abraço também para o melhor comentador de basquetebol em Portugal, João Diniz. Não, ele diz Ricardo. <risos> não, diz, não diz, não diz. Obrigado André, grande abraço para uh, ti. Bem, olha, entretanto... Vamos, se calhar, aqui fazer outra chamada, um, Sim. Um, vamos falar com, com o Luís avlanche que é também um comentador da NBA na Sport TV, um dos mais antigos comentadores da NBA na Sport TV. Sim, 20 e tal anos. 20 e e que também vai falar connosco sobre, sobre o Kobe. Vou pedir aqui a vossa, a vossa compreensão <risos> para,
3: para esta... Olha, eu posso dizer, te Desta já ligar para o Avelanche, enquanto estás aí atrapalhado com o telefone. Já está, já está, já está. Perguntaste já está. ao Francisco qual era a primeira memória dele do Kobe. Eu hoje estava a tentar fazer esse exercício. Não me lembro exatamente ao certo qual é a primeira, mas lembro-me que so, perdi Luis, muito tempo a ver os primeiros jogos comentados pelo Olá. Já estamos do Olá,
4: já estamos aqui em direto. O Ricardo Brito Rest estava aqui a dizer que a primeira memória dele do, do Kobe Bryant é de ver jogos comentados em direto por ti. Uh, em que o Kobe participava Qual é, qual é a tua primeira memória do, do Kobe Bryant? A primeira
7: memória do Kobe Bryant Foi quando ele foi escolhido no draft E era um miúdo, não é? Mas já havia, digamos, uma, uma grande expectativa Em torno de, daquilo que ele poderia ser enquanto jogador Uh, derivado também um bocadinho ao, ao facto do pai ter, ter, sido, ter sido profissional de basquetebol e do próprio pai ter confessado a muita gente na NBA que desconfiava que o filho ia ser até melhor do que ele uh, e portanto havia ele, ele que sempre ele nunca escondeu de ninguém que queria jogar nos Lakers, era, era o sonho dele uh, e portanto aquilo acabou por ser curioso, que ele é escolhido em primeiro lugar, portanto que havia alguma dúvida que ele tão sem ter idade à faculdade que fosse escolhido e, e, e depois é escolhido e depois é trocado para ir para, ir para, para os Lakers Portanto, aquilo, aquilo parece que foi quase que apesido, é uma história de facto um bocadinho americana, a forma como ele chega aos Lakers sem ter sido escolhido pela equipa dos Lakers Portanto, e, e eu lembro-me logo desse episódio porque de facto não era normal como ainda não é hoje, ninguém tão novo ser escolhido e de repente apareceram logo numa equipa que é só das mais históricas da, da, da liga, mas era, era o sonho dele e ele conseguiu ainda antes de entrar na NBA já estava a cumprir parte do sonho que era jogar uh, na equipa dos Lakers. É, portanto, essa é a minha, a minha primeira memória e, portanto, é toda, toda aquela as trocas e valdarocas que tiveram que acontecer para que depois de escolhido acabasse onde ele queria nos Lakers.
4: Luís, deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu que és um, um homem dos, de Chicago, não é? um, fã, um fã dos Bulls, acho que nunca <risos> ninguém reparou, ninguém com os, como os teus comentários reparou. Como é, que tu, como é que tu reagias quando havia a comparação entre, entre o Michael Jordan e o Kobe Bryant? Porque essa comparação sempre, sempre existiu.
7: Assim, essa tentativa de comparação sempre existiu para muitas pessoas para mim nunca existiu essa comparação nem com o Kobe em relação ao Michael Jordan, nem o LeBron com o Michael Jordan nem, uh, nem quem quer que seja com o Michael Jordan para mim é indiscutível é assim, eu, eu, eu a ter que colocar em causa a posição de, de, de Michael Jordan enquanto número um provavelmente teria que ter visto o que não aconteceu, Bill Russell, Karim Abdul-Jabbar, a jogar, digamos, ao seu mais alto nível. Não vi. E, portanto, confesso que aí posso ter a minha, a minha opção um bocadinho tolhada, porque vi Michael Jordan, vi praticamente tudo, e dos outros não vi quase nada. Foi em registro, nem, nem foi sequer ao, ao vivo. Uh, portanto, aí admito que possa ser um bocadinho ter aqui alguma uh, a tendência para puxar um bocadinho pelo, pelo, pelo Michael Jordan. Em relação aos outros e com todo o respeito, acho que, que Kobe e LeBron são na, na minha perspectiva indiscutivelmente os que mais perto estiveram de Michael Jordan. Uh, então em relação ao Kobe é uma questão de mais perto, nem é só pelos números. É pela forma como ele, como ele fazia, digamos, ele, ele imitava todos os movimentos de Michael Jordan. Que é uma coisa difícil. Mas ele também nunca escondeu de ninguém que que cresceu a ver os movimentos de Michael Jordan aliás há aquela história famosa dele logo da primeira vez que chegou contra ele e explicar eu estou aqui, eu estive a ver tudo o que tu fazias eu vou fazer igual, eu <risos> nunca escondeu ninguém que queria ser no mínimo igual a Michael Jordan, e eu acho que ele foi um bocadinho abaixo, acho que ao contrário do que muitos podem subentender que isto é uma crítica ou valorizar mais o Michael Jordan, eu acho que há alguém como eu que acha que o Michael Jordan não só é o melhor vasco da história, como é provavelmente o melhor desportista da história eu acho que dizer que Kobe Bryant e que LeBron James vêm logo a seguir não é uma crítica nem é uma tentativa de desvalorizar. Bem, pelo contrário, é polos, mesmo ali ao lado, daquilo, para mim, indiscutivelmente, é e será sempre o maior de todos os tempos.
4: Luís, muito obrigado. Eu sei que estás aí atrapalhado. Obrigado por teres participado. E, e até à próxima Espero que, espero que num, numa situação mais Mais, mais confortável e, e melhor tá bem Obrigado, Sim, um grande mais, abraço mais,
7: mais simpática, porque de facto <risos> isto foi, foi muito complicado Continua a ser, mas foi, acho que foi muito mais complicado ontem Agora vamos todos uh, começando a lidar com isto De uma perspectiva diferente Mas já estamos um bocadinho conformados Não há, não há, não há, não há volta a dar Ontem, ontem foi, foi de facto bastante complicado Agora apesar de Ser, ser ainda difícil lidar com a situação pronto, enfim, não há, não há nada a fazer ontem de facto foi, foi um dia muito muito difícil e o Ricardo também estava na nossa porta e a comentar é, foi muito, muito, muito complicado hoje espero que já seja mais fácil, embora também esteja com algum receio para, para em relação ao que poderá acontecer amanhã no jogo dos Lakers com, com os Clippers porque estou à espera que seja, que seja algo muito, muito grandioso e, e ficará para a história porque não quero acreditar que os Lakers vão deixar passar este momento sem, sem fazer uma homenagem gigantesca àquele que mesmo para Médicos e para Karim, para, para, para as grandes figuras da equipa, é o, o número um dos Lakers.
4: Obrigado Luís. Ah, e abraço. até à próxima. Um abraço.
3: Olha, o, o, se me permites, o Luís fez aí uma deu-lhe uma nota que eu, que eu gostava de pegar para não me esquecer de dizer uma coisa ele fala de, da forma como Kobe sempre fez questão de imitar Jordan e nunca teve problemas em dizê-lo sabemos que ele tinha na cabeça que queria ser o melhor de sempre mas para ser o melhor de sempre tinha que se aproximar do melhor de sempre na opinião dele, e o melhor de sempre na opinião dele e na opinião de, da maior parte de, das pessoas que vê basquetebol foi Michael Jordan, daí ele ter imitado quase a papel químico e há imensos vídeos que nos transportam para isso imensos movimentos em que o Kobe imita o Jordan isto faz-me lembrar que quando Michael Jordan foi recebido por Obama na Casa Branca para ser homenageado o Obama teve uma declaração que me ficou na memória um, Obama quando apresentou Michael Jordan disse que hoje em dia quando nós queremos dizer que alguém é o melhor da sua, da sua área de atuação da sua área de atividade, dizemos que é o Michael Jordan da neurocirurgia ou o Michael Jordan da literatura porque Michael Jordan é sinónimo de excelência, é sinónimo de, do pináculo de, de qualquer coisa um, e Portanto, não tem mal nenhum. Queremos ser iguais aos, aos melhores e foi isso que Kobe fez. Esta onda de, de, de pesar que existe no mundo inteiro e que vem de todos os quadrantes e que vem de todas as modalidades. Nós vemos vimos hoje o Sérgio Ramos a ir para o, para o treino do Real Madrid com uma camisola de Kobe. Vimos o Nick Kyrgios a ir jogar contra o Nadal e a fazer o aquecimento com uma camisola de Kobe. Vemos vários desportistas a aparecerem com uma camisola de Kobe, vemos vários desportistas a dizer que Kobe foi um modelo e um ídolo para eles. Tem muito a ver com esta ideia de que Kobe tinha, em relação a Jordan, de ser o seu modelo de excelência. Para muita gente, Kobe era o seu modelo de excelência, pelo menos num aspecto, na parte mental. Kobe era inquebrável, do ponto de vista mental. Ele ia para dentro do campo e sabia que ia partir quem tinha à sua frente, desde o Liceu e o Francisco foi treinado nos Estados Unidos, um dos, dos adjuntos, não é? foi colega Sim. de liceu do, do Kobe. Há imensas histórias do Kobe de, de desafiar os colegas de liceu a jogar um contra um até aos 100. Nós jogamos até aos 10, ou até aos 11, ou até aos 20. O Kobe jogava até aos 100. E uh, reza a lenda de Kobe que o seu pior jogo, no seu pior jogo ele ganhou por 100, 12. Isso diz bem do, do espírito <risos> competitivo de Kobe. Um, tal como os, ele, no oh, liceu, estaré... ele no liceu ia para treinos às 5 da manhã. Uh, há, 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 há dezenas, centenas de histórias sobre a ética de trabalho de Kobe Bryant hoje em dia começam a aparecer muitas histórias também há muito mais informação disponível sobre os jogadores atualmente na, na liga uhum. ou, ou mesmo fora da liga uh, noutros, noutros campeonatos mas Kobe uh, acaba por ter uh, muitas histórias porque de facto ele era diferente dos demais ele era obcecado uh, na, na perfeição uh, ele era obcecado em trabalhar todos os dias uh, um dos conselhos que ele sempre deu Toda a gente, e deu ao Giannis até tal como, por exemplo, foi ser sempre uma criança. E o Giannis disse: Mas porquê? Para me divertir? Não, porque uma criança quer sempre aprender. Kobe queria sempre aprender todos os dias. E ele eu disse, eu publiquei as no Twitter: Kobe era um sacana para os colegas nos treinos, não é? Era mau, era mau. Ele dava que de aos colegas, ele batia nos colegas, ele insultava-os, tratava-os abaixo de cão. Mas ele dizia, se, se, se eles aguentarem esta minha pressão psicológica, quando chegarmos ao jogo 7 das finais, eles estarão preparados para me acompanhar. Uh, e, e, portanto, tem a ver um bocadinho com isso. Esta onda de, de, de solidariedade e de, e de manifestações, de pesar que existe em todo o mundo, dos jogadores de topo, desde o Cristiano Ronaldo, ao o Ronaldinho Gaúcho, ao Iniesta, o Kyrgios, ou o Nadal, a, a toda a gente, de, todo, de todo, o Lewis Hamilton, de todas as modalidades, tem muito a ver com isso. Kobe... Quando nós passamos por momentos menos positivos, e os jogadores quando passam por momentos menos positivos agarram-se muito às suas referências, e vemos muitas vezes irem buscar citações de pessoas que valorizam, se nós pensarmos no Kobe podemos agarrar nele, porque Kobe sempre foi um exemplo de superação, e se nos agarrarmos aos exemplos de superação temos mais força. Uh, e, e aquele momento que, que, o, que o Barroca falava há pouco, que para mim também é o, é o momento mais Kobe de todos os momentos de Kobe, que é uh, o tal de, 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 da ruptura do tendão daqueles, para mim define, define aquilo que, é, que deve ser a nossa memória de Kobe. O Kobe, uh, aquele jogo era um jogo de fase regular, não contava para nada, a equipa estava a perder por dois, portanto muito provavelmente até mesmo sem ele poderia uh, competir pelo jogo. Um, ele sentiu que aquilo não estava bem, andou ali uh, a perceber, e ele percebeu que tinha feito ali qualquer coisa uh, e alguma lesão. Aquela cara dele uh, é de quem percebe que tem uma lesão grave. E ele quando decide levantar-se, ir para a linha de lance livre, não é a pensar que indo para o balneário sem fazer os lances livres, depois já não tem a hipótese de voltar para esse jogo, não. Uhum. Ele sabe que já não vai voltar nesse jogo e que vai falhar uma série de jogos, e vai falhar uma série de meses. Ele quis fazer aquilo para dar o exemplo aos colegas que, na adversidade, devemos superar -nos. Foi isso que ele fez. E, e eu nem quero imaginar as dores que é fazer aqueles passos para a linha de lance livre. Marcou os dois lances livros, não é importante, mas marcou os dois lances livres, sem espinhas,
5: impressionante.
3: e depois saiu pelo próprio pé para o balneário para ter então o diagnóstico de, da retura total do tendão daqueles, que eu não faço ideia do que é que seja mas imagino que deva ser coisa para doer um bocadinho. É coisa para, para aleijar. É assim, é assim, é assim. Um bocadinho só, né? é? coisa para aleijar.
4: Olha, deixa-me, antes de voltar a, voltar a ti Francisco, deixa-me fazer aqui, introduzir aqui um passatempo que já estava, já estava previsto antes, de, antes desta notícia. Uh, a Sport TV, antes de mais, agradecer à Sport TV uh, ter-nos cedido ima as imagens que viram no início, no início do live, que foi uma homenagem ao Kobe Bryant feita pela, pela NBA. E, de facto, a Sport TV está neste momento a, a, a realizar um passatempo que pode levar-vos a, a Miami e a, um, a assistir um jogo da NBA. Para isso é, é fácil, é fácil participar no passatempo. Basta publicar uma fotografia no Instagram no vosso Instagram a, com uma, a representar uma ação de cesto por assim dizer, a fingir que vão marcar ou mesmo a marcar um cesto e utilizar o hashtag Sport TV NBA 2020. É importante que o perfil do, de quem participa seja público, não é? Que, é para, que é para a Sport TV poder ver, e, que, e, que tem, e também é importante que sigam a página da, da Sport TV no, no Instagram e que sejam subscritores da Sport TV, que essa parte também parecendo que não é, é relevante. No dia, no dia 2 de Fevereiro é, é publicado o vencedor, o vencedor do Passatempo, que, que, sente que sente que o prémio, por assim dizer, assim, de forma mais, mais clara, é uma viagem de Lisboa para Miami para duas, para duas pessoas, de 29 de Fevereiro a uh, 5 de Março São dois bilhetes de avião, dia de volta estadia no hotel, quarto duplo E dois bilhetes para um jogo da NBA E acesso a outras atividades da NBA é um, Parece-me que é uma coisa engraçada, engraçada e, e agradável Portanto, participem Francisco, estava aqui, aqui a pensar numa coisa Quando estava a ver o Ricardo a falar Foi uma história que eu vi do Kobe Que é uma das também mais contada por ele que são os quatro airballs seguidos que ele faz num jogo dos playoffs, uh, frente aos Utah Jazz. Uh, uhum. Penso no ano de rookie ou no ano a seguir. Portanto, ele faz quatro airballs seguidos num jogo e eles perdem o jogo, uh, em parte porque o Kobe assumiu naquela altura e, e faz quatro airballs seguidos. Depois, uh, ele diz que a primeira coisa que fez quando chegou a Los Angeles, porque o jogo foi em, foi em Utah, foi uh, ir a uma escola secundária. Uh, Pedir ao, ao Janitor, como eles chama, para, para lhe abrir a porta e teve o dia todo a lançar. E ele refere o dia todo, como eu acredito que tenha sido. De manhã <risos> literalmente, tipo de literalmente. Quando o dia todo, é o mesmo o dia todo, não é que... tipo cinco minutos. Uh, é difícil do eu uh, tu, tu que jogas basquete depois de quatro airballs, quero fazer algo mais que não seja enroscarmos na cama em posição fetal chamar, sim. chamar pela mãe sim. <risos> chamar pela mãe e não querer, e não querer aparecer
5: exatamente não é, não é fácil mentalmente mas foi o que o Ricardo disse, ele era, era implacável em termos mentais o Kobe um, era, era um prodígio acima de tudo, eu lembro-me de ele de dizer não, se, não, não creio que tenha sido no seguimento desse jogo mas ao longo da carreira ele usava muito usava muito nada disso uma vez que para ele, se fizesse 0 em 9, era, era pior fazer 0 em 9 para ele do que fazer zero em 30, porque fazendo 0 em 9 quer dizer que ele falhou com ele mesmo, significava que ele tinha falado com ele mesmo, não acreditava que, conseguisse, yeah, que conseguisse, conseguisse fazer melhor, enquanto que se fizesse 0 em 30 era ele a ser fiel a si mesmo, a continuar a fazer o jogo independentemente das circunstâncias e era esta a mentalidade dele, não, um, <risos> não é para qualquer um. Está dentro das unhas yes. conseguir ouvir isto todo. Pronto, obviamente, não dá por ser um jogo da NBA onde é tudo super analisado. Fazer quatro airballs numa altura importante do jogo. Um, e estar, obviamente, não estava satisfeito, mas estar completamente um, confortável nesse papel não é, não é para qualquer pessoa. É preciso teres um, uma força mental que muito mais acima da média. Acima da média não é suficiente para, para descrever quando nos pedias para nós
3: trazermos as histórias, acho que foi o Francisco logo o primeiro a sugerir a famosa história dos 800 lançamentos não
5: é? Sim. que
3: é Sim. partilhar com, com quem lá em casa ainda não teve a oportunidade Sim, de, cara, de ver essa, não essa,
5: essa para, mim é uma, para mim é uma história que, que fica comigo sempre um, foi, eu na altura que eu aquilo foi uma coisa foi, ok, é isto não <risos> calma lá, deixa lá, isto outra vez que isto não me está a parecer, não está a parecer muito normal essa história já foi há algum tempo, foi durante o, uma preparação dos Jogos Olímpicos, penso eu, uh, não sei se 2012, 2000, e nossa, 2008, 28. se calhar, Mas já foi há um tempo. E era de um dos treinadores, pronto, como sabem, quando os Estados Unidos vão a algum lado, principalmente a seleção, como é coisa que o Presidente se vai um staff de 3, 4, 5 vezes maior do que, o, do que o número de jogadores, né e então um dos treinadores que estava com eles na altura, não me recordo do nome tinha-se apresentado ao Kobe, na altura, eles estavam-se a preparar para os, para os jogos, estavam no, no training camp deles e que disse, não sei o quê, se precisas de alguma vez, de alguma coisa, estás à vontade para me ligar, não sei o quê. Depois o Kobe, tudo bem, fico com teu número e tal. Que houve um dia, passado um ou dois dias, que o Kobe lhe olhiga, tipo às quatro da manhã, a dizer, olha, acho que é o Rob, que ele se chamava, Rob, consegues-me vir aqui ajudar um, a fazer <risos> é que eu faz uns treinos, yeah, fazer aqui uns a fazer um lançamento, fazer um treino, <risos> E pronto, com o Rob, lá foi as coisas dele, estava a dormir, acordou, depois as coisas dele, foi ter com o pavilhão, com o Kobe o Kobe, que, pelos vistos, já estava lá, pronto, pronto para começar o treino, como ele estava sempre, antes da gente chegar. Começou o treino, fez o treino, o treino demorou, acho que foi ele disse que saiu por volta, acho que na altura, quando ele dizia que tinha saído por volta das 7 da manhã, um, e depois eles iam ter uma scrimmage, pronto, iam fazer jogo no dia a seguir às 11, no dia a seguir, umas horas a seguir às 11 da manhã e que pronto, o Rob foi para o hotel descansar, tomar bem comer e que entretanto ele chega para a scrimmage com a equipa toda, toda. sim estavam os jogadores, ou o Bron a falar com não sei quem e o Carmelo a falar com o treinador com o coach Kay, acho eu e está o Kobe lá num cantinho a fazer lançamentos depois o Rob vai, o Rob vai falar com ele depois. então Kobe, bom trabalho hoje de manhã e tal, e ele fica tipo ah, bom trabalho de manhã, parece que não tinha percebido muito bem a pergunta um, isso, para, mim, para mim, essa é a parte mais, mais impressionante de tudo. É eu, é eu achar que ele fazia isto realmente constantemente, porque, porque, porque ele, neste momento eu não reconheço que realmente tinha estado. Pronto, para chegar a esta parte, pronto, eu, entretanto, isso, trabalho de manhã. Um, e eu, ah, sim, sim, obrigado pela ajuda, não sei o quê. E o treinador, então perguntou-lhe: então, e quando é que acabaste? E eu, ah, uh, acabei. Não, eu só tô, só estou a despachar agora mesmo. Pronto, queria fazer 800 lançamentos, 800 lançamentos marcados e acabei de acabar. <risos> e, e está às 11 da manhã já quase né? portanto das 4 horas,
4: e, Sete horas. Mas Sim, é. mas
3: longe das luzes da ribalta num Sim. sítio onde não tinha que provar nada porque não, estava na seleção dos Estados Unidos isto era o
4: Kobe deixa-me ligar ao, ao, ao Guilherme Fonseca que, que é humorista e que, que já participou no, aqui no podcast para, porque ele é um dos grandes fãs do, do Kobe Bryant, aliás no episódio uhum. dele em que ele participou, falámos muito do Kobe Bryant. Portanto, deixa-me ver só o Olá. que é que ele, que ele tem para nos dizer. Estou... Olá, Guilherme. Estás bom? Como é que é? Já, Como estás, é? já estás com saudades do Kobe Bryant? É pá, mesmo em vida eu já tinha saudades dele. <risos> o que é que... Eu lembro-me quando vieste cá ao, ao podcast, uh, nós, nós falámos muito sobre, sobre o Kobe por ter sido o jogador que tu mais gostaste de ver jogar e o jogador que se calhar te apaixonou para ver a NBA. Qual é, qual é a tua primeira memória do, do Kobe Bryant? Ou pelo menos a memória que guardas com mais, com mais carinho? Papá, antes de responder a isso, deixa-me só agradecer-te que este programa
1: seja hoje e não ontem, porque eu acho que ontem não teria capacidade para te falar ao telefone sobre o Kobe Bryant. Uh, revejo-me muito no Doc Rivers que não conseguia falar ontem, eu acho que estava um bocadinho igual
2: portanto queria-te agradecer e ser hoje não ontem está bem
4: João? Obrigado, bem. Pá, Obrigado. nada Guilherme, nada <risos> uh, em relação a memórias Epá,
1: uh, vocês já devem ter contado mil e uma histórias, eu estava a ver o programa e já agora um grande abraço para eles um, tá, já devem ter contado mil histórias, mas eu gosto muito 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 do daquele momento com, com o Barnes em que ele hum, uh, 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 lhe atira a bola à cara Sim. O filho que lhe vai atirar a bola à cara, faz aquele mécos com a bola e o Kobe <risos> não se mexe nem um milímetro uh, epá, eu acho que vou guardar esse momento para sempre na minha vida porque aquilo é impressionante, porque primeiro era impossível ele saber que o Harrison Barnes ia fazer aquilo, segundo ele não se mexe um milímetro,
8: um, como é que é possível? Eu próprio não consigo ver aquelas imagens
3: sem, se não me sem, um sem fechar os olhos <risos> por acaso
4: é engraçado estás a falar nisso porque eu estava a ver hoje uma, uma entrevista que o Kobe deu é, por causa, a entrevista saiu ainda este ano no início do ano ao Matt Barnes e ao Stephen Jackson no podcast deles e, que, e o Matt Barnes estava a falar sobre, sobre esse tema com o Stephen Matt Jackson Barnes, é Sim. É se se é Sim. Barnes, e o Matt Barnes estava a falar sobre essa, sobre essa situação e a dizer que depois disso ficou amigo do Kobe Uh, o Kobe ligou-lhe e ele depois ligou-lhe tempos depois e ele depois acabou por ir jogar para os Lakers com o Kobe uhum. e basicamente a, a, a justificação do Kobe é, foi pá, alguém que é maluco o suficiente para se meter comigo uhum. é bom o suficiente para poder jogar comigo Exato. então, <risos> então que é também que é capaz de ter uma das frases mais Kobe de sempre né? mas, que, mas que é um bocadinho elucidativo de quem é que era, de quem é que era o Kobe Bryant e de, do espírito competitivo que ele, que ele tinha Sim, sem dúvida um, e
1: sabes que um, epá, tem sido uh, como, como se o, o Kobe e a filha dele terem morrido não desastre tão estúpido não fosse já uma notícia triste o suficiente tem sido ainda mais comovente ver todas as mensagens uh, principalmente de outros jogadores epá, e não sei se
5: vocês viram o tweet do Kendrick Perkins quer
4: fazer as pazes com uhum. o Kevin se Durant Quero fazer as pazes com uh, um o Kevin Durant é <risos> Não, mas o
1: Pékin tem uma coisa muito gira a dizer, em que ele, ele escreveu um tweet para o Calbi a dizer, desculpa qualquer estupidez que eu tenha feito, eu eh, não, não devíamos ter ficado chateados, eh, porque sabes que, o que é engraçado é que, ainda há bocado eh, vocês estavam a falar disso, o Calbi era, era o pior colega possível... <risos> para os colegas de equipa, se fosse na seleção se fosse nos Lakers mandava aos rookies andar com as malas dele tratava os mal, era super competitivo mas já visto como todos os jogadores têm dificuldade em jogar e estão comovidos e não há um único que tenha ficado uh, 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 um zangado ou irritado ou, ou, ele, ele conseguiu unir a NBA toda, mesmo todos os jogadores para quem foi Sacana ou competitivo, ou até mesmo inimigo dentro de campo, e ele conseguiu sempre ter a admiração deles. É giro que estava a ouvir hoje o Bill Simmons a dizer isso no podcast dele. E atenção, Bill Simmons, dos Celtics.
4: Fã também. dos Celtics, sim. Ele estava a dizer uma coisa impressionante que é. Ele
1: nunca gostou do Kobe, houve uma altura em que ele não gostava mesmo do Kobe, que o Kobe representava um tipo de basquete que ele não gostava, etc, 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 etc. E quanto mais jogadores ele entrevistava, até jogadores dos próprios Celtics que ele admirava e que ele estava à espera que dissessem mal do Kobe, eles constantemente diziam, depois de jogar com ele, eu percebi que ele era o melhor e agora admiro muito. E o Will Simmer, a certa altura, teve que admitir na carreira dele e dizer assim...
4: Não, pá,
1: não. Eu é que estou errado. Se eu calhar sou eu que
3: estou em contramão. Sim, sim. Exatamente.
4: Olha, Guilherme, pá, muito obrigado por teres, por teres participado. Está bem? E, e, por... e hás de, de voltar espero que eu em situações melhor, mais, <risos> mais simpáticas. Está bem? Sim, senhora. Sim, senhora. Muito obrigado, João. E olha, e não sei bem se deseja bom programa neste, mas pronto,
1: bom resto
3: do programa, vá. <risos> obrigado. 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 Olha, isso que o Guilherme falava da, da rivalidade com os Celtics também é interessante, porque ainda ontem o Brad Stevens, treinador dos Celtics, quando lhe foi pedido para partilhar alguma, alguma memória ou para dizer algumas palavras sobre, sobre a triste notícia que tinha acabado de, de, de ser divulgada, dizia que estando na, na organização que é a arquirrival dos Lakers, Uh, viveu muitas histórias de perto de Kobe Bryant e que histórias foram essas? Nos últimos anos, e ele está nos Celtics, já não sei se está há seis ou sete anos, não me recordo o, primeiro, o contrato que ele assinou era de seis anos e julgo que já renovou portanto julgo que está há mais de seis anos ele diz que desde que está nos, nos Celtics uh, nos primeiros jogos dos primeiros anos em que lá esteve e que eles defrontaram os Lakers ainda com Kobe Bryant uh, era evidente que uh, naqueles jogos os jogadores dos Celtics iam à socapa ao balneário dos, dos Lakers pedir autógrafos a Kobe Bryant, os ténis, as camisolas. <risos> e que membros do staff, membros da organização do Celtics iam às escondidas uh, à procura de Kobe para para pedir autógrafos uh, e portanto acho que isso diz, diz tudo acerca de, dessa suposta dessa rivalidade e dessa e desse desse papel quase unificador de Kobe uh, pelo menos no que diz respeito ao no que diz respeito e agora passa a redundância ao respeito que nós temos uh, por Kobe
4: há uma há uma história boa do do Jay Williams que é foi jogador, e atual, e atual comentador da comentador NBA. Uh, basicamente o Jay Williams era um fã do Kobe né? como, como a maioria dos jogadores ainda anteontem quando estávamos a ver o LeBron James depois de ter ultrapassado o recorde do Kobe a, a dizer que o Kobe lhe ofereceu umas Mais botas maioria, que eram que era um era do tamanho é. inferior e ele mesmo assim jogou com essas botas porque era o Kobe que estava a dar uhum. e, portanto como é o Kobe que está a dar as botas claro que nós temos de jogar com Exato. as botas <risos> mesmo que para isso tenhamos de cortar os dedos dos pés não é, <risos> não é relevante não é? e e, mas o Jay Williams estava a dizer que uh, ele, era o primeiro jogo que ele fazia contra os Lakers ele chegou, chegou ao pavilhão bem cedo uh, para lançar e para, para, para começar a aquecer e, e começou a lançar e o Kobe Bryant estava lá no pavilhão a lançar 4 horas antes, uhum. antes do jogo fez, o, fez os seus lançamentos uh, acabou não é vai-se embora e o Kobe Bryant continuava a lançar uh, entretanto o Jay Williams teve, teve, teve de se ir embora não é? o, jogo, o jogo aconteceu e no final ele, ele não queria ser esse tipo o tipo que depois vai falar no fim com, com o Idol que admira, mas foi falar com ele e foi lhe perguntar pá, tipo, como é que tu consegues uhum. <risos> tipo, acho que ele arrasou no jogo mas como é que tu consegues, quer dizer, estavas a lançar aquilo tudo antes e agora chegaste aqui e tipo, reventaste connosco, uhum. tipo, o que aconteceu tipo, porque é que tiveste tanto tempo a deslançar ele disse, pá, eu vi-te entrar uh, e quando te vi entrar ia lançar, eu queria que tu percebesses que eu, vou, que eu ia lançar mais do que tu e que eu ia ser melhor do que tu portanto eu, eu fiquei a lançar até tu acabares e tires embora para tu perceberes que eu sou melhor do que tu e isso <risos> para ganhar essa vantagem psicológica é? tudo, tudo em Coby era muito psicológico exatamente é? exatamente e isso é sei lá, é, é assustador, não, é assustador mas, é, mas é muito elucidativo de quem era era o Kobe Bryant
5: e, e mais assustador nessa história ainda é o facto de ele não estar lá a fazer lançamentos na brincadeira né? Eu, a história <risos> sim, sim. que o Jay Williams conta é que ele estava completamente suado a correr, a fazer movimentos todo tipo de movimentos super intensos né? umas horas antes do jogo normalmente quando a pessoa pensa sim, convém, é um bocadinho, devagarinho sim. e tal para não estar muito cansado para o jogo não <risos> uma pessoa que joga tanto tempo e que tem tanta responsabilidade numa equipa como a Kobe tinha mas ele não, ele estava lá a história que eu conto é que ele estava completamente como se tivesse no jogo já estava estava a jogar sozinho mas estava a jogar e depois fazer o que ele fez quatro horas antes e chegar ao jogo e depois fazer o que fez no <risos> jogo é, não não é para qualquer um não é para Sim, qualquer não.
4: olha deixa deixa-me ligar ao, ao Diogo Carreira também é super fã do Kobe. Não sei se ele usava o número 8 por causa do Kobe, mas. É, ele, ele, é melhor ele, ele partilhar. Contar, ele ele hoje con ele, eu hoje
3: falava com ele e ele contou-me porque é que usava o, Passou a usar o 8 ele okay. vai ele vai-te então, contar. Vamos ligar, vamos ligar ao,
4: ao Diogo Carreira e já vamos falar sobre isso. Eu não tive a carreira do, do Diogo Carreira mas eu usava o 8 por causa do Kobe. <risos> Deixa-me tentar falar com ele. Diogo. Estou? Sim. Diogo Sim. Olá. Está tudo bem? Estás-me um a Já podia estar melhor, não é? <risos> podia, podia. <risos> Olha, estávamos tá aqui, tá aqui a discutir antes de mais obrigado por te juntares tá aqui à emissão. Estávamos tá aqui a discutir porque é que se usavas o 8 na camisola por causa do Kobe Bryant ou não. Queres contar essa história? <risos> Sim, e dar-vos
8: aí um abraço também, estive aí há pouco tempo e foi um prazer. E desejar também um bom regresso aí ao Francisco, à Liga Portuguesa. Um, e também tem ajudado um o um bom ambiente no programa depois de um dia de facto ontem que é difícil de escrever e, e daqui a nada vou estar com o Ricardo e dar-lhe um abraço também que ontem não foi fácil para ele certamente como para os nossos restantes colegas que tiveram a fazer os jogos no Sport TV um, sim, uma das coisas eu não pude ficar com o meu número que era o 6 na altura o Sérgio Ramos usava esse número um, e tive que respeitar a ligidade, era um posto.
4: E a hierarquia, não é? é
8: quando me, me deram a escolher o 8 e depois acabei por gostar muito do número e exatamente um dos motivos foi porque o Kobe tinha sido oito uh, antes de ser depois o 24 e de facto um jogador que eu apreciava, tive muitas botas do Kobe Bryant tive, enfim, ele nasceu no mesmo ano que eu ontem quando recebi a notícia estava a adormecer a minha filha ele tem quatro filhas e de facto destaco também porque vocês já falaram tudo o que foi a carreira dele e o que ele nos deixou de mentalidade de espírito de ganhador acho que estes último, últimos tempos do Kobe como embaixador do jogo como pessoa muito mais afável que já não tinha aquele espírito competitivo de querer bater e ganhar em toda a gente acho que apreciei ainda mais este novo Kobe aquela última temporada dele onde foi ovacionado em todos os campos inclusive em Boston, onde era o inimigo número um, se calhar, uh, grande respeito de toda a gente pelo que ele foi como jogador e a parte humana como pai, como marido, enfim, um, é uma tragédia enorme. Este tipo de pessoas parece que são imortais e depois isto choca-nos a todos porque descemos um bocadinho à terra e faz-nos todos repensar um bocadinho. Mas hoje já é um dia mais de celebrar a sua carreira. Eu pus uma foto hoje dele e é a única coisa que vou pôr dele. E um pequeno texto onde o ponho a sorrir. Porque é isso que eu quero lembrar do Kobe. E o, o tal número 8 que será eterno.
4: Diogo, olha, muito obrigado. Desculpa não estarmos a falar mais tempo. Mas temos mais, mais pessoas para entrar e, e, a emissão, e a emissão já vai, já claro vai longa. Pá, obrigadíssimo a por teres participado. Obrigado, Diogo sim de facto as reações as reações à, à morte do Kobe foram foram mundiais né? foram foram mais que muitas há algumas que nós vamos agora passar passar na emissão mas desde o Barack Obama ao Shaquille O'Neal ao Dwayne Wade claro sim. que em lágrimas no, no no Instagram chorou a morte de um amigo que acho que se pode dizer assim o, o Luca o próprio Mark Cuban que ontem fez questão de dizer que ninguém mais na, nos Dallas Mavericks ia poder usar o número 24, que foi o último número que o Kobe, que o Kobe usou. Trey Young, que, era um, que ontem usou também Sim, e que era o jogador 8. favorito da filha de Kobe, não é? Exatamente, exatamente uhum. da filha que acabou por, por falecer. O Steph Curry, claro. Scottie Pippen, Dirk Nowitzki, Cristiano Ronaldo. Uh, isto só prova que o Kobe era transversal, transversal a tudo. O Sim. Novak Djokovic, o Nadal... O, o próprio, houve uh, uma, foto, uma foto dele com o que ele pôs com o Kanye West. Sim, uhum. o Kanye partilhou, não é? é, é que o Kanye Tem partilhou sentido. também. O Joel Embiid, claro, o Michael Jordan, o Magic Johnson, o Zane Bolt, Paul Pierce, Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, que ontem uh, marcou o um gol 24. e festejou, festejou o gol fazendo o número 24 em homenagem a ele, Taylor Swift, Jimmy Kimmel. Que, uh, foi uma das suas últimas aparições em talk show e foi foi incrível foi Antes um... para falar
3: da filha ainda por cima exatamente né? exatamente é, é
4: é quase arrepiante ouvir ouvir eu ouvi, ouvi essa entrevista hoje é é, é arrepiante ouvi-la falar da filha porque uma das perguntas que o Jimmy Kimmel fazia é se portavam com ele para ele ter um filho para ser o sucessor uh, e a filha ao lado respondia, não, não é preciso filho eu tô... <risos> estou <risos> tipo, aqui não. eu trato dessa pasta <risos> eu estou trato... com isso uh, o Leonardo DiCaprio, o Lewis Hamilton enfim, são, são, foram milhões acho que se pode Sim. dizer assim, milhões é... No, no, no domingo quando isto aconteceu era difícil aceder aos tags da página do Kobe Bryant no, no Instagram porque era não era possível atualizar claro. o número de pessoas que estavam a tagar no, no Instagram porque era, era um número um assustador o que só prova que ele é que ele é uma estrela, uma estrela mundial. Ricardo, tu tinhas uma história que querias contar
3: Sobre o Kobe? Sim, parece -me. Sim, mais uma. Mais, mais uma, uma que muita gente sabe também, mas que, que gosto sempre de recordar, uh, porque, lá está, para mim, Kobe é muito ética de trabalho, de superação, um, e tem muito a ver com isso. E foi contada pelo por um antigo jogador dos Lakers, que se calhar pouca gente conhece, que é o John Celestand, foi escolhido na, na escolha 30 do draft de 99, depois de já se ter cruzado com ele antes. Uh, nos tempos do liceu uh, e o, esse tal John Salaston, que não era grande espingarda, aliás como de resto <risos> hoje em dia ninguém se lembra desse desse senhor, mas esse uh, jogador uh, tinha o hábito de uh, querer ser sempre o primeiro a chegar uh, aos treinos, aos jogos e de ser sempre o primeiro a lançar e sempre foi assim até se cruzar com uh, Kobe Bryant e um, e ele diz que na sua carreira na, na, na sua carreira no início da sua carreira na NBA uh, Kobe Bryant esteve sempre estava sempre no pavilhão quando ele chegava ele ia duas vezes duas horas antes três horas antes e ele já lá estava sempre e, e portanto era frustrante para ele porque sempre teve uh, sempre ostentou esse título de ser o jogador o primeiro aquela famosa expressão o primeiro a chegar e o último a sair uh, por, por, por sempre pronto passou Uh, acontece que o Kobe parte a mão, a mão lançadora no início da época uh, e portanto ia ficar de fora durante algum tempo teve que pôr gesso e tudo uh, e o John Salaston uh, apesar de ser da mesma equipa e de obviamente ter ficado uh, chateado e triste porque a equipa ia ficar mais fraca oh. sem o Kobe, por um lado internamente uh, <risos> diz que festejou quase isso porque podia finalmente ser o primeiro a chegar aos treinos. E então, até porque obviamente Kobe não ia, não ia treinar com a mão partida, Kobe morava, que morava a mais de meia hora de distância de, do pavilhão onde eles treinavam, e portanto ele finalmente podia, podia ser o primeiro. E esta imagem que estamos a partilhar, depois para quem ouvir o podcast pode... Pode pesquisar Kobe Pijama uh, e Cast, que é gesso. Uh, pois é, é que uh, mesmo na altura em que estava um, lesionado e que não podia treinar com a sua mão lançadora, Kobe aparecia no pavilhão, nem que fosse de pijama, como vemos aqui nesta imagem, com o seu braço direito engessado para trabalhar com a mão esquerda e para fazer lançamentos, para fazer trabalho técnico técnica individual, para fazer uh, trabalho de pés, para fazer tudo o que é importante tudo o que tem que se desenvolver Uh, e o tudo o que não é necessário utilizar a mão direita portanto ele trabalhava isso e era o primeiro, continuava a ser o primeiro uh, a chegar, eu não sei se isso marcou psicologicamente o John Salastand, o que é facto é que a carreira de John Salastand não foi não foi, <risos> foi particularmente Depois,
0: <risos> com os furinhos então, abaixo do, sim, do sim. Kobe Bryant
4: Olha, vamos ligar agora ao, ao Nuna Guiar, que é um dos grandes fãs também do, dos Lakers e, e do Kobe Bryant cá, cá em Portugal que também já esteve, no, já esteve aqui no Boloar e, e que ontem
3: que ontem não dormiu.
4: Ontem, sim, praticamente não dormiu. E contava, contava algumas histórias no Twitter sobre isso. É, vamos ver se conseguimos falar com ele. Esperamos que ele atenda. Estou. Nuno? Sim. Olá, tudo bem? Olá, tudo
2: bem.
4: Podia estar tá melhor, não é? Tudo bem. Sim, sim. Ontem, ontem no Twitter tu, tu que és um dos, um dos grandes fãs dos Lakers, ou pelo menos um dos mais, um dos mais lidos e audíveis fãs dos Lakers, não é? No, no Twitter e ia falar sobre a NBA no fundo de uma maneira geral onde partilhavas algumas histórias que tinhas com o Kobe Bryant, nomeadamente ele não te deixar dormir quando estavas a estagiar no, <risos> no público queres falar um bocadinho sobre isso ou não? Sim,
2: na altura esse eu, eu
9: basicamente devia comecei a ver basquet quando, quando Kobe, o Kobe e o Shaq jogavam juntos Uh, e depois passei assim um tempo em que me afastei um bocadinho em que deixei de ver com muita regularidade, acompanhava à distância os recordes e sempre com muita atenção aquilo que o Kobe fazia um, mas depois foi na altura em que eu regresso em que eu volto a ver é mais ou menos ali em 2007, 2008 e volto a ver com muita atenção e passo a ver os jogos todos, é que com o início da run dos Lakers em que basicamente são três finais e dois campeonatos e em específico esse ano que. Esse ano é o ano de 2009 e é quando eu começo a ver mesmo os jogos todos e como sabe qualquer fã Lakers, ser, ser fã de Lakers, diz ficar até muito tarde a ver quase todos os jogos em casa. Um, e, o, e o que acontecia era dormia duas horas, muitas vezes só dormia duas horas para antes de ir antes de ir para o trabalho. Um, mas é, essa, essa é a época que é mais cansativa para mim. Mas a época porque não, mais que ideia, porque eu estava a ver os jogos e não sabia se ia ter alguma recompensa no final que era os legares campeões porque eh, no ano anterior tinha sido aquela desilusão de 2008 um, mas no ano a seguir foi mais divertido o ano a seguir foi o, foi o ano em que em em que ele tem uns 5 ou 6 game winners, assim, é uma coisa, uma coisa impressionante. E aí sim era bastante divertido e acontecia, tinha era bastante problemas, que era, acordava sempre a minha namorada nessa altura, eh, porque era, era sempre uma, alguma coisa extraordinária que acontecia por volta das 5h30 <risos> ou 6 da manhã.
4: <risos> Nuno, ah, não sei se eras tu que falavas, que falavas sobre isso, mas houve várias pessoas a falar sobre isso, que teve a, a ver um bocadinho com esta ideia de nós amarmos e e chorarmos ídolos e pessoas que nós não, que nós não, não conhecemos, não é? que no fundo nenhum de nós aqui, acho eu, não sei se o Francisco quando esteve nos Estados Unidos <risos> falou ou não, mas nenhum de nós aqui falou alguma vez com o Kobe Bryant ou esteve sequer perto ou muito perto no mesmo código postal, no mesmo código postal do, 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 do Kobe Bryant e a verdade é que aqui é ontem quando recebemos a notícia tenho a certeza que todos, todos os que estão aqui, os que participaram já hoje na emissão e, e muitos dos que estão a ouvir em casa, ficaram chocados e em choque e, e quase provavelmente houve pessoas que choraram como se, como se tivessem perdido um, um familiar. Tu que és, que és um, um jornalista que muitas vezes fala de, de, deste tipo de temas ou oh, e de outros, o oh, porquê achas que isso acontece? Pois realmente é uma coisa um bocado estranha, e eu reconheço a irracionalidade que é,
9: eu nunca, o mais perto que tive do Covid foi eu. Uns 30 metros dele no único jogo que fizer do Lakers a Los Angeles, nunca falei com ele, ou seja, admiro uh, o, que ele, o que ele fez dentro do campo de básquet, mas eu não faço, não, não faço ideia sequer se ele, é, se ele era boa pessoa ou o que isso quer dizer. Não é? e, e no entanto, ontem fiquei em choque com, fiquei com muito poucas notícias uh, tirando um, da nossa vida pessoal, não é? E, é, e realmente é um mistério que isso acontece, embora nós tenhamos algumas pistas, nós sabemos o básico que é tem um discurso que se presta muito a isso, porque eles são poucos, eh, nós conseguimos ver as caras, ao contrário, por exemplo, do futebol americano, em que eles têm os capacetes, um, e conseguimos ver muito da, da emoção, aquilo que eles a sentir uh, no momento e como agora nesta época de social media e de, e de um acesso muito grande aos atletas, quando antes eles tinham algum mistério à volta deles, agora continua a haver algum mistério, mas temos um acesso que nunca tivemos e sabemos as dificuldades que eles têm, sabemos o aquilo que eles têm que ultrapassar, estas histórias que vocês têm estado a contar, ao longo da última hora vão se tornando públicas e nós admiramos e muito esse esforço, e em relação ao Kobe em específico isso é claramente uma das coisas que as pessoas mais admiravam, e os fãs do Lakers sabiam quando ele entrava em campo ele podia tentar morrer em campo para ganhar o jogo. E isso é uma, é uma sensação que nós não temos com
4: muitos atletas, é, é raríssimo. Acho que no caso dele é um bocado isso que explica. Ok. É, é, prova provavelmente é isso e, e, só, e só a paixão que toda a gente tinha ao vê-lo vê jogar Nuno, olha, muito obrigado por teres, por teres participado e como disse a todos os outros, espero que possamos voltar a falar mas em circunstâncias mais mais felizes tá um abraço. abraço um abraço Adeus.
3: O, o Nuno falava aí de uma, de uma questão interessante que é o acesso que temos hoje dos atletas uh, uhum. através da, da social media não é? um, quer dizer, nós há uns tempos uh, fizemos um tweet com o Daryl Morey General Manager dos Houston Rockets e ele respondeu é, uh, sim, é verdade. E, portanto estão à distância da, da nossa mão e um, eu acho que isso ajudou Uh, um, a esta consternação uh, ser uh, tão grande é que Kobe ainda estava muito presente nas nossas vidas apesar de ter deixado de jogar já lá vão quase 4 anos um, ainda há pouco tempo estava-se a meter com o Lucadão Doncic no e é, claro. é, <risos> <jogador. risos> ia ver vários jogos Uh, ainda por cima era alguém que se envolvia muito uh, no basquetebol, não só na NBA ele ia ver muitos jogos universitários ia ver muitos jogos da WNBA ele estava sempre no... foi na, um do, é um dos grandes embaixadores, um dos grandes embaixadores verdade, do basquete feminino NBA. até porque ele tem quatro filhas e sabia-se que a Gigi queria, queria ser jogadora da WNBA e foi um, agora embaixador
4: do... Do, do Campeonato, Campeonato do Mundo, na China.
3: China. Sim, sim, sim. sim. E, e eu antes de vir para aqui estava com, com o Presidente da Federação, Manuel Fernandes, e ele estava a dizer-me que, ele esteve na China, em várias reuniões de trabalho, e estava a dizer-me que, mais do que o Dirk Nowitzki, mais do que o Maxi Kleber e outros jogadores, o Kobe sempre foi o jogador, o embaixador, mais uh, vocal e mais interventivo, quer dizer, alguém que já deixou de jogar, alguém que podia estar numa postura de sou a estrela e eles estão a usar a minha imagem para promover uhum. isto, uh, sempre foi o mais interventivo. Um, não podemos esquecer que, que Kobe ficou também marcado por aquele episódio de, daquele processo de, de, de acusação de, de violação, que acabou por um, nos trazer um bocadinho à terra de que estes jogadores não são só as estrelas de telenovela que nós vemos em casa e que nos entram pela também casa são, dentro todas são as são noites, são, são, são pessoas e erram. Um, e... Aliás, é o próprio no, no documentário... É
4: que se chama Muse, Kobe Sim. Bryant's Muse, uh, ele fala, fala sobre esse tema e diz que foi o momento mais difícil da sua vida e que inclusivamente uh, levou, uh, ou melhor, eu não sei, óbvio que não, não consegues fazer uma, uma ligação direta, não é? mas a mulher uh, dele estava grávida na altura Sim. e acabou por, por abortar e, e ele assume que sentiu e ainda hoje sente que abortou
3: por culpa dele. Por causa disso. E o facto de ele ter passado por isso, uh, e agora, que o facto se de ele estar é o tão presente nas nossas Sim. vidas, até, até, por exemplo, uh, ele uh, dava muitas vezes a opinião dele na, nas redes sociais, no Twitter, sobre o que ia acontecendo no jogo. Foi irónico ter sido, no dia a seguir, ao, ao LeBron o ter passado como terceiro melhor marcador da história da NBA e o último tweet dele ser quase uma espécie de passagem de testemunho uhum. a um jogador da sua equipa, okay? está, está, está bem entregue, continua a trilhar o caminho de, de levar este jogo à, à grandeza. Foi quase arrepiante, foi quase uma passagem de, de testemunho e, e tudo isto acabou por humanizar um bocadinho mais o, o, o Kobe uh, e, e faz-nos sentir mais esta perda porque ele estava de facto muito presente. Eu tenho até a sensação que. Uh, muita gente procura uh, a aceitação de Kobe uh, e, e ele era quase um provedor da NBA, porque uh, ele era o jogador procurado no verão para, para, para os atletas uhum. irem treinar. Uh, o Dwight Howard, uh, parece que a sua história de redenção não foi só o voltar aos Lakers e jogar bem, era que Kobe aceitasse o pedido de desculpas dele, ele até queria levar Kobe agora ao concurso da Fundantes para, para o ajudar. Um, Aliás, o Spencer, Spencer
4: Dinwiddie ontem acho que, falava, acho que falava sobre isso. Eu não tenho ideia dessa história é exatamente assim, mas ele fez uma declaração depois do jogo e depois de saber da, da morte do Kobe Bryant a, em que tinha visto uma, uma entrevista ou algo que o Kobe Bryant tinha dito sobre ele poder ser um all-star e que isso para ele, e ele diz isto lágrimas nos olhos, é, vale mais do que propriamente ele sei, é ser selecionado, All -Star. Ser claro, selecionado claro. Para, para um All-Star.
3: Portanto, essa validação claro. uh, dos pares, que é que falávamos há pouco, de facto... De facto isto e isso só acontece com Kobe, se reparares, uhum. uh, não, se, não vemos isto a acontecer, por exemplo, com o Michael Jordan, com o Magic Johnson. Magic Johnson é conhecido por aqueles tweets miseráveis que só nos dá vontade sim, 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 de, uhum. de, 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 de rir. Mas essa validação dos jogadores acontece apenas e só com Kobe. Hoje temos o exemplo do Giannis que apagou todas as suas contas nas redes sociais. E, e nós lembramos que Giannis, que tem um bocadinho essa mentalidade obcecada de querer ser campeão e de querer ganhar treino Treinou tudo, com o Kobe também. Só é treinou com Kobe, no, no verão. O único jogador com quem ele aceitou treinar foi com Kobe uh, e Kobe desafiou, quando fez aqueles desafios a várias personalidades da, da liga, uh, o desafio que fez para Giannis foi MVP. Uh, dois anos depois, Giannis foi MVP e depois ele perguntou-lhe, então e agora? Então, e agora é simples, agora campeonato. E Giannis hoje apagou todas as contas nas redes sociais e parece-me que terá ativado ali o Beast Mode uhum. e, que está, e que está preparado para levar os seus Milwaukee bucks
4: ao título. Sim, no, no Twitter há, há várias pessoas a partilhar, a partilhar as memórias, num, 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 num tweet tu fizeste e convidaste as pessoas para partilhar memórias que tinham com o Kobe o Jute Samaral disse, são todas as memórias que tenho do Kobe desde que me foi introduzido o basquetebol como não apanha propriamente a época do Jordan, devo ter visto somente uns jogos deles nos Wizards quando miúdo, por intermédio dos tios, vi o Kobe jogar e nunca mais olhei para um, um outro jogador da forma que olhava para o Kobe. Antes de mesmo me apaixonar pelos Lakers, olhei para o Kobe, infância e adolescência a passarem-me nos olhos só de imaginar, tão surreal. Estarei a acompanhar-vos mais logo, Kobe Bryant, 8 24. O, o Luiz Souza diz que o ano de rookie foi logo impactante, os primeiros anos de Lakers foi o que mais próximo este franchise esteve dos tempos do Showtime. Apesar das falhas com os jazz nos primeiros anos, percebeu-se logo a estrela que era. Muito a pena não poder cumprir um dos meus sonhos de 2020, que era comprar um bilhete para a cerimónia da classe 2020 do Hall of Fame, onde o Kobe
3: Bryant. De é resto, de resto é. vai estar. Uh, e este ano vai ser especial. O All-Star All vai ser especial. Tudo, tudo este ano ganha, vai ganhar novos contornos. Vamos ter os Oscars e ele vai de certeza estar no In Memoriam nos Oscars, não é? Também. Porque, porque também venceu, um Oscar. Venceu um Oscar. E, e portanto, Vamos tudo lá. vai ser especial este ano porque vai ganhar contornos de, a, 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 de homenagem a Kobe Bryant.
4: É, é uma notícia que acaba de, de sair de um, um, uma push notification da, C, da CNN. Uh, o jogo de terça-feira entre os. Lakers e os Clippers foi, foi, adiado. foi adiado. Foi adiado. Portanto, ainda não há uma reação. É o melhor. Isto, isto, se calhar, é o, melhor, é o melhor exemplo de uma reação. Dos Lakers que, que ainda não disseram nada. Eu acho nada, que deve sobre... ser...
3: Eu não sei se os jogadores uh, terão tido alguma palavra a dizer. Eu acho que os jogadores quereriam jogar esse jogo uh, porque já passariam, entretanto, três dias, uh, embora as emoções sejam muito difíceis de, de gerir. Mas também é verdade que os Lakers só jogam na, na sexta e os Clippers na quinta. Portanto, dá-lhes aqui quase toda uma semana para poderem poder, gerir, poder... gerir estas emoções. Não é? Vamos falar... Vamos
4: tentar ligar ao Miguel Minhava, que é outro dos, dos grandes fãs do, dos Lakers e do e do Kauê para perceber como é que ele passou ontem passou mal como é Miguel. que ele está a reagir Miguel passou a, a reagir à notícia estou hum. Miguel e? o Ricardo obrigado antes de mais por teres por teres aceitado o convite de estar a falar aqui um bocadinho connosco o Miguel o, o Ricardo estava a dizer contei não não passaste muito bem muito bem o dia foi um dia difícil foi
10: foi foi ontem as transeiras também enfim não mas falava falava com uma, com uma pessoa amiga que há algumas algumas horas e, e explicava-lhe que que é difícil para para pessoas explicava-lhe que é difícil explicar este sentimento de proximidade quando estamos a falar de, de uma pessoa não é que não que não nos é próxima na realidade não é mas, de facto, há ligações que vão muito além daquilo que é, que é a aproximação física, vamos dizer assim. E, e de facto, são, está a ser um dia complicado. Ontem foi um dia... Eu acho que ontem nem... Acho que só caí em mim mesmo, quando cheguei a casa. E, e posso dizer que adormeci cerca de... Acho que eram dez da manhã. Não, de facto, não estava fácil a desligar daquilo que foi um acontecimento que eu, e a palavra que mais me ocorreu ontem, e que me continua a ocorrer de um acontecimento absolutamente brutal.
2: O que é que...
4: Já, já se percebeu que, que no fundo estás, estás ainda a tentar, a tentar processar, como todos nós, de resto, rest, isto. O que é que, qual é que é a tua melhor memória do, do Kobe Bryant? Não, ontem fizeram a mesma pergunta
10: e, e de facto... Que, uh, não é fácil num atleta tão distinto não é? uh, uh, eleger um momento eu, eu, eu a, minha, a minha relação não, 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 não é bem a bem palavra mas o meu fascínio por Kobe Bryant começa quando eu tinha cerca de 15 a 16 anos quando o vi pela primeira vez ao vivo num campo em que eu estive em Berlim num um campo da Adidas na altura era o patrocinador dele e, e de facto eu ser fã dos Lakers surgiu como um extra, não é? mas ter a possibilidade de ver ali um, um jovem jogador que ali ainda era na altura fez com que poder ter estado com ele, fez com que eu seguisse a carreira dele com mais interesse uh, depois aquilo que seguiu foi foi aquilo que todos nós sabemos uh, eu acho que é um jogador que que faz 81 pontos e atenção a um, NBA agora está diferente uh, aliás, ainda no dia de ontem tivemos pontuações inacreditáveis ele marca 81 pontos numa altura em que não era assim tão normal haver jogos de 130, 140, 150 pontos. Uh, faz 81 pontos aos Toronto Raptors. Uh, acho que é algo inacreditável. Uh, os campeonatos ganhos são, são, obviamente, também marcantes. São 5, não está a qualquer um. Mas, uh, e também disse isto ontem, quem que eventualmente os, as pessoas mais novas que não acompanharam e nós, o pessoal da nossa geração teve esse privilégio de acompanhar a carreira de Kobe do início ao fim quem eventualmente não teve essa possibilidade e que tenha visto só a despedida ficou com uma ideia muito clara um espelho muito fiel daquilo que foi a carreira de Kobe Bryant alguém, eu continuo a achar que vai ser obviamente o um mundo do desporto surpreende-nos a todo momento mas alguém fazer 60 pontos num jogo de despedida da forma como ele os fez atenção num jogo em que os Jazz ainda tinham qualquer coisa a disputar e disputavam o jogo até ao fim deram tudo. E ele fazer questão de sair da forma como saiu, já uh, numa sequência de lesões complicadas no ombro, não um daquilos, uh, já com 37 anos, fazer aquilo que ele fez, não está ao alcance de quase ninguém. Está ao alcance dos melhores, está ao alcance de um Kobe Bryant e, e talvez, deste, destes momentos que eu disse aqui, que são apenas alguns... Podíamos escolher, se calhar, centenas deles. Mas uh, a despedida, eu acho que foi um espelho, um retrato muito fiel
4: daquilo que foi uma carreira ímpar da NBA. Miguel, uh, muito obrigado pela tua participação. Daqui a bocado vamos falar com, com o Rui Silva, que, que de resto é um jornalista que esteve nesse jogo de despedida, para, para ele descontar e no louco o que é que sentiu. Obrigado. Está e... Tá bom, João. Obrigado. <risos> Obrigadíssimo. Um abraço. Um abraço. <risos> o Ricardo o Ricardo está com dificuldade Francisco queres falar um bocadinho agora tu se calhar ah,
5: sim, é, é assim eu, um, nós temos falado muito do, da carreira do Kobe isso isto para mim, principalmente desde ontem à noite é uma coisa que eu tenho pensado muito pela, pela tragédia que foram os, acon os acontecimentos e também muito pelo que o Kobe vinha, vinha a fazer desde que acabou a carreira mas vermos o Kobe como como já falamos aqui também um bocadinho, como o pai, um pai de família, um marido, que, que não é normalmente a imagem que se tem do Kobe, obviamente, um, e, como, e como ele tem feito essa transformação desde que acaba a carreira. Eu estava a pensar muito neste segundo acto do Kobe, eu pensei muito nisto quase como um segundo acto dele, na vida dele, depois no pós-carreira, um, que ia ser realmente tão memorável, ainda mais memorável que, que, como a carreira dele foi. Eu vejo exemplos, pronto, obviamente o Michael Jordan é, é o exemplo maior do basquetebol, através da sua da sua marca, tudo o que foi como jogador. O Lebron, ultimamente pelo todo o trabalho que faz na comunidade, o, o aspecto social que ele tem tomado sobre, pronto, sobre a sua vida e sobre como ajudar as pessoas, especialmente na sua comunidade de Akron, em Ohio. E eu acho que em relação ao jogo em si mesmo, o Kobe, agora no pós-carreira ia ser Ia, ter uma, ia, ia ser brilhante. Honestamente, é um vazio que nunca mais vai ser preenchido, uh, por muito que se queira. É um vazio que fica e que nunca mais vai ser preenchido porque ele, como mentor, ele como este storytelling que ele está a fazer cada vez mais, ele a ajudar os jogadores mais novos, o Kyrie Irving, que é o meu jogador preferido, um, era um... era um jogador... -se, se calhar. <risos> <Como>? <risos> Outro programa, depois de Foi. Uh, era, É muito esta, esta parte da vida dele que ele estava a começar a fazer, assim como a Mamba Academy é com a filha todo o trabalho que ele estava a fazer com a filha que se via nos olhos dela perfeitamente que adorava o, o jogo tanto como o pai tanto como o pai adorava ele estava a conseguir passar essa paixão um, eu creio que que é muito triste saber que isto nunca não vai não vai acabar por ser desenvolvido da maneira eu pensava que ia ver o Kobe ligado ao basquete, tal mais ao mais alto nível durante mais 30, 40, 50 anos, se fosse preciso. Honesto, muito honestamente. E era uma coisa que eu gostaria, pronto, deixar aqui também uh, mencionada. É que o Kobe, como essa pessoa, como o um pai, como um pai de família, como um marido, e como esta, esta outra faceta dele dentro do basquetebol, mas fora do campo, que, que é algo que, muito, que infelizmente, não, não vai ser preenchido. E que... E é, que... O,
4: o Tiago Madeira no, no Twitter diz que dos momentos que ele se lembra do Kobe foi quando o assobiaram no seu último jogo no TD Garden, mas no fim do jogo estava toda a gente de pé a aplaudir a sua grande carreira e aqueles momentos que marcaram mais uma vez a rivalidade dos Celtics com os Lakers. So a,
3: aplaudir, a, a cantar MVP.
4: Sou <risos> so die-hard Celtic fan, mas admito que muitas vezes ligava ao PC só para o ver uh, vamos ligar ao Rui Silva que, e vai ser a última chamada porque esta emissão já vai longa e, e, e não sei se vamos conseguir fazer mais, já são quase 11 horas uh, uh, mas o Rui, o Rui esteve, esteve no último jogo do Kobe Bryant uh, em Los Angeles no jogo em que ele marcou 60 pontos e se calhar vale a pena falar com ele para perceber o que é que sentiu so, Rui Olá. Olá, João. Tudo bem? Obrigado antes de Tudo mais por, por teres aceitado o convite de estar aqui a falar sobre, sobre o Kobe. Tu deves ser dos poucos portugueses que teve a honra de assistir em louco e ao vivo a, ao último jogo do Kobe Bryant a, pelo, pelos LA Lakers. O que é que te lembras desse desse dia? Eu
2: acho que mais do que honra foi uma sorte, porque quando o foi a 13 de abril. Eu já tinha decidido a viagem a Los Angeles em Outubro, foi logo em Outubro que, compramos, que comprei os bilhetes, portanto dois bilhetes na altura a pouco mais de 70 dólares, tinha algum pressentimento que podia ser a última época do Colby, mas sem, sem grande certeza. E depois foi, foi uma aventura até o próprio dia e a partir do momento em que soube que seria mesmo o último jogo do Colby, acho que se sentiu logo a antecipação do o dia nunca mais chega. Uh, até que de facto o dia chegou e montava-se uma das estações de das estações de metro próximas do CEPO Center foi, foi renomeada, chamava-se Pico, mas naquele dia chamou-se Kobe, havia muita gente, há umas imagens que pode ser também, um passar do mural em que as pessoas deixaram as mensagens e já não havia quase espaço para escrever nada. Uh, muita gente famosa, há uma altura em que eu estou, estamos sentados à espera que, que as portas abram. Nós fomos fomos bastante cedo e nota-se o um mentoragem para aí de 30 pessoas e depois percebe-se que era o Snoop Dogg quando contou um imensa <risos> gente a levar com ele e depois o jogo é, nós estamos, portanto ele anunciou, anunciou que seria a despedida a 30 de Novembro, portanto tivemos quatro meses, para, mais de quatro meses a pensar, ok, vai ser a despedida, deve ser um jogo especial, deve ser um jogo espetacular, uh, pela honra pela da, da questão. Mas depois acho que ninguém esperava que além disso, além de ser adestído, além de poder dizer que é o último jogo de Kobe, de ter estado no último jogo do Kobe, ele faz 60 pontos num jogo em que começa francamente mal. Acho que não sei se ele sentiu o nervosismo se simplesmente estava só a, a criar mais uma acha para o enredo de Hollywood, como dizia o Ricardo há pouco. E acho que há uma altura em que as, os adeptos no. Na, na bancada começam a pensar, espera lá que ele é capaz de ir aos 50 e depois ele vai aos 60 e quando ele vai ali entre os, os acho que entre os 47 e os 60 em que as bolas entram todas é, ninguém consegue estar sentado está toda a gente em pé, as pernas tremem é, estamos de, de mãos na cabeça acho que é um jogo com, quando tem muita emoção é, tem menos de emoção mas depois é, é seguido de momentos de alguma calma e, e ali em todas as posse de bola, o Kobe lançava e marcava, e nos lances livres marcava, e não falhava. Aliás, eu acho na altura também escrevi isso. Ele teve, a quem ia, pronto, é um jogo sem pressão nenhuma, porque para os Lakers então não havia, não havia nada especial. Mas a 15 segundos do fim, o Kobe Bryant teve um lance livre para para garantir que terminava a carreira com um jogo com 60 pontos. E, e sinceramente, não sei se, se terá de algum momento, porque. Seria sempre especial, mas acabar com 60 é muito diferente de acabar com 59 <risos> mais uma vez com o, com o peso do mundo e milhões de pessoas que na, naquela altura já estavam todas a ver, achando que importava com o jogo dos olhos, uh, ele mais uma vez foi igual a si mesmo e não falhou quando, quando mais precisava.
4: Rui, olha, muito obrigado eu, não, eu gostava de ficar a falar mais tempo contigo mas, mas de facto nós estamos a ultrapassar todos os recordes de duração da, da emissão obrigado por teres, por teres entrado e por nos teres contado contado essa história e, e tenho a certeza que vais, vais voltar aqui ao, ao podcast, espero que sim para contares essa e, out, e outras histórias está bem? Um grande abraço sim. bom, malta, estamos estamos mesmo na na reta final, deixem-me deixem lembrar quem está lá em casa antes de, antes de falarmos mais um bocadinho sobre o Kobe do passatempo da, da Sport TV que, que, que basicamente pode levar-vos a, a ver um jogo da, da NBA em Miami para pa participar basta publicar no Instagram uma foto que represente uma ação, uma ação de cesto com, seja a afundar, já a tirar a a fotos.
3: um papel para dentro de um cesto a, de lixo a, tirar, a Kobe, é? exatamente, a tirar um papel para dentro do cesto de um
4: cesto lixo a imitar evitar o Kobe. Uh, para isso também, para além da foto que tem de publicar, tem de utilizar o hashtag Sport TV NBA 2020, seguir a página do Instagram, a página de Instagram da Sport TV e ser subscritor da Sport TV, que essa parte também, também, também é importante. No dia 2 de Fevereiro uh, é publicada a foto, a foto vencedora na página de Instagram da Sport TV e isto tudo dá direito ao vencedor a uma viagem de Lisboa para Miami para duas pessoas. Uh, de 29 de fevereiro a 5 de março de 2020. A viagem inclui dois bilhetes de avião de ida e volta, Lisboa para Miami, estadia em hotel em quarto duplo e dois bilhetes para um jogo da NBA e acesso a outras atividades da, da NBA. Uh, Ricardo e Francisco, uh, considerações finais sobre, sobre isto. Já, já falámos bastante sobre o jogo. Já falámos muito. Sobre a... já falámos muito.
3: Se, se me permites deixar uma última nota, porque uh... O Kobe fez 20 anos de, de NBA, já terminou a carreira há quase 4 anos uh, e, e, e por isso é que vemos tantas manifestações de carinho dos jogadores da NBA atualmente, é porque de facto os jogadores que estão atualmente na NBA cresceram uh, a ver o Kobe. Uh, eram miúdos quando Kobe chegou à NBA e cresceram, cresceram a vê-lo e acompanharam-no, uh, numa altura em que se fala tanto da questão da, da, da lealdade e da NBA ser um negócio e das equipas trocarem os jogadores e dos jogadores que querem mudar de equipa para ir à procura do anel, uh, a ideia do Kobe ter feito 20 anos pela mesma equipa, apesar de podermos aqui argumentar que ele quis ser trocado muitas vezes, e, enfim. Tudo isso são narrativas que ajudam a criar este encantamento em relação ao Kobe e é normal que ele, que ele crie tantos seguidores e inspire tanta gente. Um, mas há histórias menos conhecidas de, de jogadores e de pessoas que, que foram buscar inspiração ao Kobe e o, o Francisco lida diariamente com, com uma delas e eu gostava de trazer só essa história muito sucintamente para claro. aqui, que é o Travant Williams. O extremo norte-americano do Sporting e que está no nosso país já há alguns anos, foi bicampeão pela Oliveirense, aliás foi não, foi, não só foi bicampeão como foi uma das principais figuras da, da Oliveirense um nos, nos dois títulos, joga um bocadinho, <risos> um, joga um bocadinho, é, tem um bocadinho de jeito nisto de meter a bola no <risos> um, e ele no ano passado partilhou nas suas redes sociais e eu hoje voltei a, a partilhar no, no Twitter. Estamos a passar
4: essa, essas um, imagens de resto
3: a carta que uh, o Travante escreveu quando tinha 13 anos de idade, uh, dirigida ao Kobe Bryant, num trabalho de escola em que um professor lhe pedia, pa, pedia aos alunos para escreverem aos seus ídolos, o Travante escreveu essa carta ao Kobe, um, em que ele não diz textualmente que ia buscar inspiração ao Kobe, mas em que se vê. Uh, e está bem patente a admiração que tem por Kobe em que o travante abre o coração e conta a história da família dele, uma história trágica e, e cheia de, de momentos negativos e que o poderiam influenciar a tomar mais decisões na vida, uh, e, e percebemos pela carta que ele se agarrou uh, ao sonho de ser como Kobe para, para poder fugir às tentações e aos estímulos que calhar que recebia e que podiam encaminhar para, para um caminho menos Quem bom mais na, na, na sua vida e aquelas últimas três frases que ele, que ele deixa ali uh, na, na sua carta um, são, são arrepiantes porque isto foi escrito com o Travante quando tinha 13 anos e ele despede-se de Coubi dizendo que não quer ser apenas um miúdo normal que quer ser uma estrela mas não uma estrela no céu e acho que isso diz tudo Francisco <risos> Francisco é,
4: queres acrescentar mais, mais alguma acho coisa? não há nada a
5: acrescentar eu, um, <coughs> eu por acaso foi com ele sobre isso hoje ele disse-me que que teve de sentar sobre aquilo e realmente aquilo hoje de manhã antes do treino também para pôr um bocadinho as coisas em perspectiva um, nós falamos muito disso e em relação a nem sempre mas temos um jogo muito importante este fim de semana obviamente com o Benfica, queremos ganhar acima de tudo, mas temos sempre de pôr as nossas coisas em perspectiva, perceber onde é que estamos e a sorte que temos em poder fazer todos os dias uh, o que mais gostamos. E, e sem dúvida que é uma das coisas que eu lhe disse até hoje em relação à carta, foi que ele, cá em Portugal, está sem dúvida a tornar-se no herói que o Kobe foi para ele, para muitos dos miúdos e ele, ele percebe-se disso e ele toma isso com, com uma responsabilidade enorme e... É uma pessoa que, que obviamente, é, é o que nós temos de um jogador incrível, é uma pessoa incrível e, e se calhar se a história dela não fosse como foi, não seria a pessoa que é hoje. E Kobe, a influência que teve para ele, eu sei pronto, que ela falou comigo sobre isso, tive, pronto, tive a oportunidade de falar com ele sobre isso hoje um bocadinho e é, é realmente um, uma estrela, e nisto tanto falo do Kobe como do Travante, que neste caso do Kobe, acima de tudo que tantos, tantos tantas pessoas à volta do mundo, tanto dentro do mundo do basquete como fora, e essa esse é o maior holgado que, que ele vai deixar acima de tudo.
3: E isto passa de uns para os outros. O Francisco é, é um jogador que é muito querido para um miúdo que me é muito especial, e que, que este verão, quando quando o Francisco foi para o Sporting e foi jogar, foi jogar um torneio de, de pré-época, hum, no final do jogo esse miúdo que me é muito especial pediu-me para eu fazer tudo para chamar o Francisco porque queria um autógrafo do Francisco e o facto de estes jogadores terem esse minuto de carinho que é só um minuto da vida deles e que eles podiam por simplesmente perdendo um jogo ou ganhando, não interessa, seguir em frente e não ligar, isso pode ter um impacto verdadeiro muito grande nos miúdos que eles inspiram e portanto acho que um, mais do que mais do que as lembranças todas uh, dentro de campo, a forma como como o Francisco, os, os Franciscos, os Travantes e os Cobis da nossa vida uh, nos inspiram, deve ser, uh, se calhar, um bocadinho o que nós uh, devemos recordar disto de, de que andamos aqui a fazer.
4: Disto tudo, é, tudo que andamos <risos> aqui a fazer. Uh, antes, de ir, antes de ir embora, uh, acho que me vou despedir com uma, com uma mensagem que temos aqui no no Facebook do Zé Pedro Gomes. Sou adepto adep dos Celtics desde que comecei a ver NBA, no ano anterior a ser formado o Big 3, do Pierce, o Garnett e o Ray Allen. Vi o Kobe a dar luta com uma ajuda preciosa de Gasol e a ganhar campeonatos nessa mesma altura. Só por isso consegue perceber a sua capacidade. Como adepto dos Boston, odiavo-o por tudo aquilo que ele representava, mas como adepto de basquetebol só posso admirar e agradecer a sua grandeza e os feitos conseguidos. Toda a gente o conhece, adepto adep de basquetebol ou não, isso é uma das definições de ser um ídolo. Obrigado a quem esteve aí desse lado e vamos passar agora o Dear Basketball, que foi a curta-metragem da animação que deu o Oscar a Kobe Bryant. Portanto, fiquei com o Dear Basketball e nós vemos -nos para a semana.
10: A one point
0: Basketball. From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul. As a six-year-old boy, deeply in love with you, I never saw the end of the tunnel. I only saw myself running out of one. And so I ran. I ran up and down every court after every loose ball for you. You asked for my hustle, I gave you my heart. Because it came with so much more. I played for the sweat and the hurt. Not because challenge called me. But because you called me. I did everything for you. Cause that's what you do when someone makes you feel as alive as you've made me feel. You gave a six year old boy his lake dream and I'll always love you for it. But I can't love you obsessively for much longer. This season is all I have left to give. My heart can take the pounding. My mind can handle the grind. But my body knows it's time to say goodbye. That's okay. I'm ready to let you go. I want you to know now, so we both can savor every moment we have left together. The good and the bad. We have given each other all that we have. And we both know, no matter what I do next, I'll always be that kid with the rolled up socks, garbage can in the corner, Five seconds on the clock, ball in my hands. Five, four, three, two...